0: Mir Santir, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Das sind wirklich mal Tiere, die sehen aus, als ob man sie mit einem neongrün-gelben Textmarker und einem pinken Textmarker angemalt hätte. Unglaublich. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir Santir, der zo podcast aus Hellerbrunn. Mein Name ist Mischa Drauz und wir widmen uns jetzt diesen textmarkerartigen Tieren, die vielleicht zu den schönsten Tieren überhaupt in Hellerbrunn zählen, aber manchmal kommen sie einem gar nicht so richtig tierisch vor, finde ich. Man sieht keine Pfoten, kein Maul, keine Ohren sehen ja manchmal eher aus wie Wasserpflänzchen. Und über die werden wir heute in Tier mehr erfahren. Und neben mir steht Robert Hartl und lächelt schon ein bisschen über meine Beschreibung. Wir sind bei den Korallen. Und Robert Hartl, du bist zuständig fürs Aquarium und vor allem eben für die Korallen.
1: Ja, erstmal von mir auch. Hallo und grüß Gott und Servus. Und wie du ganz richtig schon gesagt hast, oder auch viele Leute sehen das so, dass das halt eher Pflanzen, als die Tiere sind. Richtigerweise heißen sie Blumentiere auch. Früher waren sie als wirbellose oder niedrige Tiere, mittlerweile sagt man Blumentiere oder Nesseltiere dazu, sind von der Farbe sehr, sehr a. unterschiedlich und b. sehr kräftig. hat damit zu tun, dass diese Tiere Symbiose eingehen mit Algen. Diese Algen sind dann in der oberen Hautschicht eingelagert. Die Symbiose ist dafür da, dass die Photosynthese betreibenden Algen, die Stoffwechselprodukte, die dabei anfallen, wie eben zum Beispiel Traubenzucker, dann der Koralle zur Verfügung stehen. Und die sind also auch mitunter dafür entscheidend, was für eine Farbe und wie stark die fluoreszieren, die Korallen.
0: Also man muss wirklich sagen, die leuchten auch so richtig, sehen ansonsten eher so ein bisschen blumenkohlmäßig aus, würde ich sagen.
1: Im Prinzip ist es wie ein Zylinder, der oben drauf Tentakeln hat und eine Mundscheibe hat. Die Mundscheibe dient sowohl als Nahrungsaufnahme als auch wieder als Ausscheidungsorgan.
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, was heißt denn Mund? Wo erkenne ich denn hier den Mund? Wenn man zum Beispiel die
1: geweihartig wachsende Koralle anschaut, da ist ja eigentlich nicht die große Koralle das Tier, sondern eigentlich ist es eine Kolonie aus ganz vielen kleinen Polypen. Also das Einzeltier ist eigentlich der einzelne Polyp von der Koralle. Ne? Und wenn man jetzt schaut, diese kleinen, ja, blumenartigen kleinen Gebilde, wenn man genau hinschaut, die hat auch in der Mitte eine Mundscheibe, wo eben Aus- und Eingang ist. Und hat eben außerdem auch Tentakeln, die sehr stark nesseln zum Beispiel auch. Und auch zum Nahrungsfang, Planktonfang auch eben geeignet sind. Damit können sie dann auch die Nahrung zur Mundscheibe transportieren, um die ganze Sache dann zu verdauen.
0: Ganz schön komplizierte Tiere, denen wir uns heute in dieser Folge widmen. Und wir werden auch im Laufe der Folge dann erfahren, dass es ganz schön anspruchsvoll ist, solche besonderen Tiere im Tierpark zu halten und um denen auch eine angemessene Heimat zu bieten. Wo finde ich Korallen jetzt im natürlichen Lebensraum? Die von uns gepflegten Arten sind alles tropische Arten. Und was macht so eine Koralle eigentlich den ganzen Tag?
1: Ja, die Frage ist ein bisschen schwierig, weil die Koralle halt irgendwo festsitzt. Also insofern hat die nicht so viele Möglichkeiten, was sie machen kann. Ich denke mal, sie streckt ihre Tentakel raus und filtriert. Ne? Also recht viel mehr, denke ich mal. Spektakulär ist der Tagesablauf bei der Koralle denke ich mal, nicht.
0: Jetzt sind wir genau gerade bei einer, die sieht jetzt wiederum nicht aus wie ein Blumenkohl, sondern eher wie so ein Mini-Bäumchen mit so ganz kleinen, fingergroßen Ästchen. Das ist auch eine Koralle.
1: Das ist auch eine Koralle, ja. Bei uns im Urbachrat, im Riffbecken, sind eben verschiedene Korallen äh, beheimatet, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt eine kleinpolypige Art, heißt so, weil sie eben die Polypen dementsprechend klein sind und eine riffbildende oder geweihartig wachsende Koralle Dagegen, die, wo du vorher gesagt hast, mit diesen grünen Tentakeln, das ist eigentlich eher großpolypige Koralle. Das sind beide Steinkorallen. Heißt, sie haben also Calcium oder Kalk als Hauptbaustoff. Also das einzelne Tier ist eigentlich nur ein bisschen Gewebe, wo es dann über dieses Kalkskelett praktisch drüber wächst oder drüber gewachsen ist.
0: Und wenn ich die jetzt anfassen könnte, wäre das dann wirklich wie Stein eher? Also nicht
1: eher, sondern es ist definitiv wie Stein. Es also ist sehr, sehr hart. Und wenn sie noch am Leben ist und du so fest sie an, also gerade so Bereiche wie Unterarm oder sowas, ist also auch ziemlich schmerzbehaftet. Man kann sich ähnlich vorstellen, wie wenn man mit der Brennnessel in Berührung kommt. Also man kriegt da ziemlich starke Nesseln oder Pusteln oder was hin, was dann auch wehtut oder juckt auch. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man eben da besonders die Hautflächen, die eben empfindlich sind, nicht unbedingt großartig Kontakt damit hat.
0: Das ist auch so ein bisschen Ihr Schutzmechanismus wahrscheinlich?
1: Richtig, zum einen Schutzmechanismus, zum anderen, wenn sie im Planktonfang machen, dass sie ja die Beute auch lähmen können und damit nesseln die praktisch die Umgebung um sich rum, damit zu nah ranwachsende Korallen verdrängt werden oder vernässelt werden. Also das heißt, wenn jetzt zwei Arten zu nah zusammenwachsen, nicht zusammenpassen, dann wird eine von beiden gewinnen und wird dann die andere verdrängen und da das Siedlungssubstrat eben überwachsen.
0: Also da müsst ihr auch gleich aufpassen, dass da zwei Korallen nicht nah beieinander sind. Oh, ich sehe jetzt gerade aber zum Beispiel neben dieser rosafarbenen Koralle, die eher wie so kleine Ästchen aussieht, wächst eine grünlich schimmernde Koralle. Die berührt die andere fast. Müsste da jetzt aufpassen?
1: Ja, man muss, sofern es halt möglich ist, mechanisch immer wieder mal eingreifen. Also man kann Korallen, speziell diese geweihartig wachsenden, kann man sehr schön durch fragmentieren, auch vermehren, dann, indem man dann die Stücke, wo halt sich dann berühren oder wo dann wo man sieht, die, die eine wird von anderen vernässelt wenn man hinkommt, kann man die dann auch eben abbrechen und an anderer Stelle wieder ansiedeln, sage ich jetzt mal.
0: Das geht, also ich kann sozusagen einfach da ein kleines Stückchen abnehmen und an die andere Seite hin pflanzen, sage ich jetzt mal. Genau,
1: theoretisch kann ich das machen, man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie beim Kaktus, da kann man ja auch Stücke abschneiden und dann wieder woanders einsetzen, ähnlich ist es hier auch. Das Stück müsste halt eine gewisse Größe halt haben. So sagen wir, so vier Zentimeter wäre gut, weil wenn es zu klein ist, ist es ein bisschen schwierig. Und wenn ich dann weiß, wo es ist, jetzt, entweder tue ich dann ins vorhandene Riff schon an einer Stelle hin, wo ich denke, da passt Oder ich kann auch einen separaten Stein nehmen und da, da, draufsetzen. da gibt's dann setzen. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu kleben. Entweder hält es von alleine. Oder wenn ich die Möglichkeit nicht habe, dann kann ich es auch mit zwei Komponentenkleber oder Art Sekundenkleber gibt es da, wo das dann festgemacht wird. Und wenn die Koralle von den Strömungsverhältnissen und alles in Ordnung ist, dann wird die umspült und dann wächst sie auch über, dieses, über diese Klebstelle wieder drüber.
0: Du kannst wirklich Korallen
1: kleben. Du kann Korallen kleben. Also ich nicht, aber der Kleber kann
0: Hier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ich bin immer noch mit Tierpfleger Robert im Urwaldhaus beim Riffbecken und schaue fasziniert die verschiedensten Korallenarten an. Jetzt ist mir gerade auffallen, manche Korallen sind ganz regungslos und dann sind wiederum andere eher so fast wie wenn sie im Wind wären. Also dass sie so zittern überall und sich ganz viel bewegen. Woran liegt das jetzt? Also das liegt
1: natürlich zum einen an der Art, was für eine Koralle habe ich vor mir. Wenn es eine riffbildende Koralle ist, die sind relativ starr. Da sieht man maximal einen Polypen einer Bewegung. Und das andere, wie jetzt eine Gorgonia oder eine Weichkoralle, da ist natürlich dann durch die Strömung die Bewegung besser erkennbar als wie bei einer starren Steinkoralle.
0: Und welches ist jetzt noch deine Lieblingskoralle? Von den wie viele Korallenarten sind hier jetzt?
1: Es sind ungefähr 50 Arten drin. Was ich ganz nett finde, sind diese ganzen hirnartigen oder Hirnkorallen, Häusens, weil sie eben so hirnartig aussehen.
0: Ach, das sind auch Korallen. Ja, das siehst du, die nimmt man manchmal gar nicht da wahr. Aber du hast vollkommen recht, die sehen wirklich aus wie ein Gehirn. Da gibt es jetzt gräulichere und richtig schön moosgrüne.
1: Ja, nee, ansonsten, ich finde, also, was ich, die Erdbeerkorallen sind sehr schön da, die sind so ein bisschen wulstig
0: gewachsen, so rosafarben. Die sind daneben der Hirnkoralle oben, wenn du da hinschaust. Sehen tatsächlich wie kleine Walderdbeeren aus. Boah, da sehe ich noch eine, die so richtig schön rot und vor allem blau schimmert. So ein bisschen wie mein Staubwedel sieht die aus. Ja gut, ich weiß nicht, was du für Staubwedel zu Hause hast, aber es ist eigentlich ein teppich -Animone. Vielleicht auch wie so ein Teppich, den man im Bad auslegt, so ein schön kuscheliger.
1: Genau, bei der teppich wenn du da kuschelig reinsteigst, also die klebt sehr stark und hat sehr starke Nesselkraft. Oh. Und das ist ja gerade, das ist gerade ein Animonenfisch drin, also der kann tatsächlich da rein. Alle anderen Fische, wenn die der zu nahe kommen oder an die Tentakel hinkommen würden, dann würde sie sie tatsächlich packen und wird dann wie Zwiebel zumachen und würde dann zur Mundscheibe führen und auch verdauen können. Also
0: die schnappt sich wirklich Fische?
1: Wenn der Fisch das Pech hat, dass er zu nah hingeht, dann konnte den auch fressen.
0: Bisher hat man ja Korallen, die wirklich sich von kleinen Sachen ernährt haben, jetzt aber wirklich, also auch ein Fisch kann die sich schnappen.
1: Ja, man muss bloß aufpassen, das ist also keine Koralle, sondern eine Anemone. Also das heißt, Koralle ist ein festsitzen diese Sache. Und äh, diese Anemonen können sich auch, die haben also einen Saugfuß mit dem, wo es jetzt da festsitzt. Und die können aber dann sich auch aktiv selbstständig bewegen.
0: Ah, also nochmal der Unterschied, Koralle, Anemone, die Anemone kann sich bewegen, die Koralle ist fest.
1: Genau richtig. Die Korallen sind da, wo sie festwachsen bleiben sie. Es sei denn, es ist ein Sturm oder sonst irgendwas, wo es irgendwas runterbricht und sich dadurch dann woanders hin bewegt. Oder eben, wenn sie sich vermehren, dass sie Eier und, und äh, Spermien im Wasser sich dann irgendwo zusammentun und dann irgendwo ansiedeln. Aber die Anemonen, sowohl die Tentakler als auch die Teppichanemonen, können ja selber aktiv sich bewegen und woanders hingehen. Generell ist es immer ein bisschen, da birgt es die Gefahr, wenn die sich wohin bewegt, wo viele Korallen sitzen und die hockt sie dazwischen. Dann ist es halt blöd, weil die sich die Ausnahme auch vernesseln. Also es birgt immer ein bisschen eine Gefahr in sich.
0: Was fasziniert dich denn am meisten an denen? Ich finde das gesamte
1: Milieu einfach schön zum Anschauen. Das ist diese Gemeinschaft an Korallen, Anemonen mit Fisch, das Gesamtbild gefällt mir da sehr gut.
0: hier der Zoo Podcast aus Hellerbrunn. Heute sind wir bei einer von den 700 Tierarten, die es hier in Hellerbrunn zu entdecken gibt, bei den Korallen diesmal. Korallen sind aber auch eine gar nicht so leicht zu haltende Tierart. Da muss man einiges beachten und das ist auch ein bisschen was für Technikfans, weil das Riffbecken muss besonders sein, damit hier wirklich viele Korallen leben können. Zum Glück habe ich noch den Robert, den Tierpfleger, neben mir stehen und du kannst mir das ein bisschen erklären. Also, auf was muss man achten bei der Korallenhaltung? Eine wichtige
1: Sache ist die Strömung, weil die meisten Korallen ja eben festsitzende Tiere sind und sind darauf angewiesen, dass entweder zum einen, einen Plankton vorbeitreibt oder auch, wo wir vorher schon mal drüber gesprochen haben, wenn sie sich ein bisschen die Hautschicht regenerieren, dass das auch abtransportiert wird, weil sonst würden sie sich selber ersticken dabei.
0: Also, eine Koralle braucht erstmal eine Strömung, sonst geht es nicht. Man orientiert sich ja an der natürlichen
1: Umgebung auch. Und wenn jeder, der schon mal im Meer war, weiß, was Strömung heißt. Da ist ja das, was man im Aquarium nachempfinden kann, eigentlich eher gering im Vergleich dazu, wenn der Sturm oder sowas ist. Man versucht halt möglichst optimal, die Strömung nicht direkt auf eine Koralle draufblasen zu lassen, sondern so zu verteilen, dass halt jede Koralle Strömung abbekommt. Das Problem hierbei ist natürlich, dass das Riff jetzt seit 20 Jahren besteht. Und wo man das Ganze gebaut hat, da hat man das versucht, so gut wie möglich umzusetzen. Aber im Laufe von den 20 Jahren hat sich natürlich an Korallenwuchs einiges eingestellt, sodass das, was am Anfang an Strömung erreicht wurde, mittlerweile natürlich nicht mehr funktioniert, weil ganz viele Korallen einfach dann auch ein bisschen in den Weg gewachsen sind und die Strömungsfelder sie dann verändert hat. Ne?
0: Klar, die Koralle selber, wenn sie wächst, verändert dann auch wieder die Strömung. Ja, wenn was im
1: Weg steht, klar, dann ist die Strömung umgeleitet. Mag dann vielleicht für die nächste Koralle sogar ein Nachteil sein, weil dann irgendwelche Nesselkapseln auf die nächste Koralle drüber geblasen werden, was die dann auch wieder nesselt. Ne? Also da muss man ein bisschen aufpassen. Wie man vorher gesagt hat, muss man dann eventuell, wenn sowas ist, mechanisch ein bisschen entgegenwirken, dass man die eine oder andere dann umsetzt oder wenn es möglich wegsetzt. Ne?
0: Das ist also die Strömung, auf die ihr aufpassen müsst. Auf was sonst noch? Ja, die Strömung ist eigentlich ein Teil von der Filterung.
1: Also es sind fünf große Pumpen am Riff dort. Drei davon sind nur für die Strömung zuständig und zwei davon sind für die Filterung eigentlich zuständig. Das heißt, man pumpt das Becken in eine Filterung rein, da wird es mechanisch über Watte geleitet, was dann halt die ganzen kleinen Schmutzpartikelchen rausnimmt und geht dann eben ins Becken zurück. An der Filterung dran ist ein großer Eiweißabschäumer, ist, äh, glaube ich, eine ziemlich wichtige Komponente in der Meerwasserakkuristik geworden. Die ganzen Eiweißpartikel würden später irgendwann mal zu Nitrat werden, was in zu hohem Maße eben für die Korallen schlecht oder schädlich wäre. Und man versucht hierbei, Luft in einen Zylinder reinzuleiten und die Eiweißpartikel würden sich dann an die Luft anheften und kommt dann oben als meistens relativ übelriechender brauner Schmodder raus. Damit kann ich heute halt einen Teil von den Eiweißeintrag über Futter oder über Ausscheidungsprodukte von den Tieren eben rausnehmen.
0: Du bist also auch vor allem dabei, immer die Wasserqualität und die Filter zu überprüfen, dass da ja nichts schief geht. Sonst geht es den Korallen im Riffbecken nicht mehr so gut.
1: Was am Filter auch noch mit angeschlossen ist, um das Ganze ein bisschen keimfreier vielleicht zu halten, ist eine UV-Lichtanlage, da wo das Wasser langsam dran vorbeiläuft. Also alles, was an dieser UV-Röhre vorbeigeht, wird dann eben dementsprechend abgetötet, also entkeimt mehr oder weniger. Also da spricht man dann von Algensporen oder irgendwelcherlei Krankheitskeimen, die dann eben dezimiert werden können dadurch. Die läuft permanent, das gehört damit zur Filterung dazu.
0: Jetzt schaue ich von unten auf das Riftbecken, da sehe ich an der Wasseroberfläche natürlich, dass es da die ganze Zeit blubbert, dass da die Strömung sozusagen ist.
1: Ja, wenn man vor dem Riftbecken steht und oben die obere Kante mir anschaut, dann sieht man da eine Art Kamm, wo dann das Wasser in den Filter praktisch abgesaugt werden kann. Und der kam halt deswegen, dass die Fische und die anderen Liebewesen nicht Neizung werden, aber die ganzen mechanischen Partikel eben erfasst werden können von der Filterung.
0: habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass das natürlich auch die Fische mit reinsaugen könnte. Das wäre natürlich nicht gut. Das wäre super optimal.
1: <lacht> und wenn man dann ein bisschen weiter unten schaut, also von dem Kammer aus, so sagen wir so 40 cm runter, dann sieht man immer wieder mal, meistens in ein bisschen dunkler den Regionen, dass da Rohre verbaut sind, wo dann die Stimmung wieder rauskommt. Sind, denke ich mal, relativ gut versteckt. Ich tatsächlich,
0: sehen. Ich habe sie bisher auch noch nicht gesehen. Jetzt sehe ich sie wirklich, dass da Rohre sind. Und den Kamm auch. Also sehr spannend beim Riffbecken. Nicht nur die Korallen und die Fische anschauen, sondern auch mal auf die Technik achten, auf den Kamm am Wasserrand und auf die Rohre, die gut versteckt sind. Die habt ihr tatsächlich schön eingebaut, dass man die eigentlich kaum wahrnimmt. Aber eigentlich auch spannend, dass man die braucht für die Filterung. Ja, also absolut wichtig, dass die da sind. Dann vielen Dank dir, Robert, und weiterhin alles Gute hier mit den Korallen. Ganz schöne Aufgabe, das haben wir auf jeden Fall hier gelernt.
1: Ja, vielleicht, wenn jetzt dann die ganze Corona-Situation sich mal ein bisschen entspannt, dann können wir ja nicht bloß per Podcast, sondern auch mal wieder in Live uns sehen. Ne?
0: Und auch alle Besucher und Besucherinnen hier mal wieder vorbeischauen. Mia Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellabrunn.de. Mir ist ein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn und heute geht es bei uns um Korallen. Ich bin jetzt vom Urwaldhaus umgezogen ins Aquarium und da, wie wir es eben beim Mir ist ein Tier-Podcast ab und an dürfen, wirklich hinter die Kulissen gegangen und sind jetzt im sogenannten Zuchtraum. Und neben mir ist der Joe Wegerer, Tierpfleger beim Aquarium.
2: Ja, das ist unser Zuchtraum. Jetzt nicht speziell für Korallen, sondern eigentlich eher für die Fische.
0: Und hier sind jetzt so viele kleine Aquarien. Ich zähle mal so 2, 4, 6, 8, 10, vielleicht so 20 Aquarien. In der Größe in etwa, wie man vielleicht auch zu Hause so ein Aquarium hat. Und hier sind natürlich auch Korallen unten, sehe ich. Also hier werden auch Korallen nachgezüchtet. Wir fexen die
2: vor Korallen. Wir machen keine geschlechtliche Vermehrung, sondern wir machen Teilung. Das kann man sich vorstellen Wir Ablegerbildung bei Pflanzen. Wir brechen bei Steinkorallen zum Ast ab. Und können den auf einen Stein setzen und dann wächst der ganz normal, wenn alle Wasserwerte und alles optimal ist, wieder an und bildet wieder eine schöne Koralle, die wo identisch ist wie der Mutterstock. Das ist der Unterschied. Also unsere Korallen, was wir hier haben, haben keine Erbveranlagung, die wo irgendwie abweichen oder so, sind wirklich DNA-technisch hundertprozentig gleich.
0: Wie würden die sich jetzt im natürlichen Lebensraum vermehren? In
2: der Natur vermehren sie sich durch Spermien und durch Eier. Die gibt die Koralle ziemlich zeitgleich im Meer ab. Das ist von Mondphasen und von Wasserwerten abhängig. Und dann bildet sich aus diesen Eier, bilden sich wie kleine Würmchen. Und diese kleinen Würmchen kriechen auf dem Substrat, also auf den Steinen, und finden irgendwann eine geeignete Stelle und können dann wieder zu richtigen Korallen wachsen. Das ist jetzt bei Steinkorallen vorwiegend der Fall.
0: Und hier macht ihr es aber sozusagen auf diese Ablegerart. Jetzt schauen wir hier gerade mal, wo haben wir eine neue? Der Joe geht mit mir nach ganz hinten, ja?
2: Genau, ganz hinten haben wir ein kleines Becken, da wo wir relativ viel Licht oben drüber haben. Und hier haben wir Weichkorallen, verschiedene Weichkorallen, Pilz, Lederkorallen, Fingerkorallen, wo wir kleine Stückchen in der Größe von 4 cm circa abgeschnitten haben. Und wenn von den Bedingungen alles passt, dann werden die wieder richtig kleine Korallen.
0: Ja, so groß wie mein kleiner Finger vielleicht, so in etwa? Die, das sind wie so kleine Bäumchen
2: und die werden jetzt immer größer. Und in ein, zwei Jahren sind die wieder so groß, dass sie sich selber vermehren würden.
0: Und dann würdet ihr die, wenn die jetzt größer werden, dann kommen sie rüber zum Beispiel ins Riftbecken, oder?
2: Genau, richtig.
0: Welche ist jetzt hier so ein bisschen dein Favorit? <lacht>
2: Eigentlich habe ich keinen speziellen Favoriten, aber wir haben Korallen, die wohl so Neonfarben sind und da sind die Polypen sehr lang, sehr farbig und das schaut natürlich sehr toll aus.
0: Wie ist es jetzt, wenn du die jetzt zum ersten Mal ja dann an ihren Standort hinsetzt? Das ist ja schon wichtig, dass man sich das wahrscheinlich gut überlegt, weil da bleibt sie ja dann.
2: Ja, absolut. Wir müssen die Korallen festhängen am Anfang. Da kann man verschiedene Möglichkeiten anwenden. Zum Beispiel gibt es ein kleines schaschlik durch und dann mit einem Gummi anhängen. Ich mache es eher anders. Die nimmt zwei Steine, klemmt die Koralle dazwischen, fixiert es auch mit einem Gummi. Das Ganze lasse ich dann möglichst am Licht und in der Strömung, wo es optimal ist für die Koralle selber. Und dann in der Regel wächst es nach zwei, drei Tagen ist sie angewachsen. Dann kann man den Gummi entfernen und dann wird die Koralle immer größer. Mir
0: Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Jetzt weiß man ja, dass Korallenriffe zu den wichtigsten Ökosystemen der Erde zählen und dass das eben natürlich durch Klimaerwärmung und Umweltverschmutzung bedroht ist. Warum? Sind denn Korallenriffe eigentlich so wichtige Ökosysteme? Was machen die denn genau?
2: Also die Korallenriffe produzieren wie andere Pflanzen, das sind jetzt Tiere, aber die Pflanze produziert ja durch Photosynthese Sauerstoff, so lang wie die Sonne scheint. Und die Korallen, die leben ja im Endeffekt von den Pflanzen oder von den Algen, die sie in sich eingeschlossen haben und das sind relativ viele. Und dadurch produziert auch die Koralle ganz normal, wie ja jede Pflanze Sauerstoff und für uns ist der Sauerstoff lebensnotwendig. Und man hat festgestellt, dass die Koralle oder die Korallenriffe weltweit mehr Sauerstoff bilden wie alle anderen Wälder und Pflanzen zusammen. Also, das ist rein für uns überlebenswichtig. Sie filtert auch Dreck aus dem Wasser raus. Sie nimmt auch Nitrate und Phosphate, alles, was als Umwelteinflüsse so durch Ackerbau und Viehzucht ins Wasser kommt, nehmen die auch auf und filtern es bzw. verbrauchen es.
0: Und warum sind jetzt Korallenriffe so bedroht? Warum gehen die so sehr zurück? Das Problem bei den Korallen ist ganz einfach die Temperatur
2: im Wasser. Die Temperatur nimmt einfach zu weltweit. Die Korallen haben irgendwann einmal so bei 30 Grad ein Problem, den Sauerstoff, den die Alge produziert, loszuwerden. Also die Koralle, die hat von dem Sauerstoff nichts, schiebt den raus. Aber wenn die Alge so effizient arbeitet bei der Temperatur, dann muss die Koralle die Alge abstoßen. Das ist dann dieses weiße Algenplitsching. Und wenn das Algenblütsching einmal da ist, dann kann später, wenn keine Alge mehr in der Koralle ist, die Koralle später, wenn es wieder passt, alles kein Futter mehr aufnehmen. Es müssen alle Faktoren da sein. Wenn ein Baustein fehlt, dann geht die Koralle kaputt.
0: Also das vielleicht auch, wenn man das nächste Mal hier im Tierpark Hellerbrunn ist und die Korallen anschaut. Die sind tatsächlich nicht nur so ach, ganz nett zum Anschauen, sondern sind einfach total wichtig. Absolut. Ja, das war's dann auch schon von Mir San Thier, der Podcast-Folge über Korallen heute. Vielen Dank, Joe. Du sorgst für Korallen in vielen, vielen Jahren hier im Tierpark.
2: Immer, ich bin dabei.
0: Das war's von Mir San Thier. Mischa Trauz verabschiedet sich am Mikrofon und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir San Thier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.